0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis surexcitée à l'idée de vous partager cet épisode de podcast puisqu'aujourd'hui j'accueille ni plus ni moins que Alex Astor, l'autrice euh, Phénomène de la saga Lightlark qui vient de sortir en France chez Lumen euh, et que j'ai donc pu rencontrer dans les locaux de Lumen à l'occasion du Festival du Livre. Vraiment, je les remercie très 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 fort Parce que, en plus, pour moi, Light Lark a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré. Alors, le livre a ses petits défauts. Enfin, pas le livre, l'objet livre, mais le texte a parfois certains petits défauts. Mais je l'ai adoré. Vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, ma chronique sur Instagram. Vraiment, ça a été un immense, euh, euh, vraiment un vrai coup de cœur. J'ai été embarquée. euh, Vraiment, euh, la fin, notamment, le le dernier tiers m'a complètement euh, convaincue. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'était vraiment un un immense honneur pour moi de de pouvoir recevoir euh, Alex Astor. Donc déjà, qui est Alex Aster Alex Aster, c'est une jeune autrice de 27 ans, donc qui est notamment autrice de Curse of the Night Witch, donc qui est un, une saga de fantasy jeunesse et qui a sorti, euh, il y a euh, quelques mois aux états unis et euh, il y a quelques semaines en France, le premier tome de sa saga, Light La Lark. Light Lark, pour le coup, c'est l'histoire d'une île qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans pour accueillir une compétition euh, mortel entre six souverains qui doivent combattre, euh, qui doivent s'affronter pour rompre leur malédiction. Donc ça, c'est le pitch officiel et franchement, ça résume très bien l'histoire puisqu'on suit Isla Kalis, qui est donc une euh, jeune reine, la reine des sauvages, un peuple condamné à une terrible malédiction. Ils doivent tuer la personne dont ils tombent amoureux, s'ils tombent amoureux et euh, ils doivent se nourrir, entre autres, de cœur humain. Donc euh, c'est vraiment une malédiction horrible, et donc pour elle, euh, c'est la reine des sauvages, et elle va à cette compétition, donc entre six souverains, pour essayer de rompre cette malédiction, et de sauver son peuple, puisque dans cette compétition, le gagnant rompt sa malédiction, et le perdant meurt, et disparaît avec tout son peuple, puisque... Comme quand un souverain meurt, il est tellement attaché à son peuple que tout le peuple meurt avec lui. Et je précise ça parce que Alex va en reparler euh, dans, dans notre échange. Et donc voilà pour que ce soit bien clair. Voilà, si le souverain meurt, tout le peuple meurt avec lui. Donc voilà un petit peu pour le résumer parce qu'évidemment il fallait bien que je vous le résume vite fait pour que vous ayez un petit peu, vous compreniez un petit peu nos échanges. Euh, et donc il faut savoir que j'ai pu rencontrer Alex Aster dans les locaux de Lumen. J'étais très, très, très stressée, vous l'entendrez, d'ailleurs mon anglais est euh, calamiteux, Euh, vraiment, je me me décevais beaucoup sur le moment, et alors en me réécoutant, j'ai juste, euh, j'avais envie de me trucider, euh, parce que j'étais vraiment très, très, très stressée, et euh, voilà, c'est difficile de parler une langue qui n'est pas ma langue maternelle euh, quand... Quand je suis stressée, d'autant plus que vous le verrez, je switch un petit peu, parce que il faut savoir que j'ai appris à parler anglais autant avec un accent américain qu'un accent britannique, enfin en tout cas avec les deux cultures, et donc euh, ça arrive que je switch de... alors, donc, j'ai pas non plus un accent parfait du tout, évidemment pas, mais... Euh, ça s'entend très nettement, je trouve, que je switch de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on parle avec, je parle avec un accent, disons, inspiré de l'américain, d'autres, clairement inspiré du britannique. Euh, je me Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Pourquoi j'ai switché ?» Mais bref. Donc, je, voilà, je donnais à le prévenir, voilà. Je, je, je suis très, très... J'étais très, très stressée. Euh, en revanche, vous trouverez la traduction de nos échanges dans les notes de l'épisode. Je vous invite vraiment à aller les voir si vous n'êtes pas hyper à l'aise en anglais. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas hyper à l'aise en anglais, je pense qu'à partir d'un niveau A2B1, vraiment ça se comprend très facilement. Euh, voilà, Alex Saster a vraiment fait des efforts pour parler vraiment très distinctement. Elle parle très. Euh, voilà, on comprend très bien ce qu'elle dit. Donc voilà, ouais, si vous êtes à l'aise en anglais en, en principe, vous devriez pas avoir vraiment besoin de la traduction. Mais si pour vous c'est nécessaire, j'ai tout retraduit. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, je ne suis pas traductrice professionnelle, loin de là. Donc ça peut ne pas être une traduction euh, tout à fait exacte, euh, même si j'ai vraiment essayé de rester au plus près de ce qu'elle a dit pour que vous puissiez suivre en fait comme s'il y avait des sous-titres. Voilà, je voulais pas euh, raccourcir ses réponses ou rajouter des choses ou clarifier. Voilà, je voulais vraiment que ça reste euh, quasiment du mot à mot. Euh, pour que vous puissiez vraiment euh, suivre au fur et à mesure euh, nos échanges. Et en plus de cet échange, donc, de un petit peu moins de 10 minutes que j'ai eu avec Alex Aster, j'ai rajouté des extraits de la conférence qu'elle a donnée le vendredi soir donc au Festival du Livre Paris 2023 euh, avec euh, Sapir Englard, donc qui est une autrice euh, israélienne. Je n'ai pas mis ses réponses à elle parce que je voulais vraiment me concentrer sur Alex Aster et je voulais pas que l'épisode soit trop long, mais c'était très intéressant de l'entendre parler aussi de euh, de sa saga euh, et donc cette conférence a été animée par Hubert euh, Artus euh, mais pareil j'ai coupé euh, ces questions vous verrez je, je, je vous explique vite fait ce qu'il demandait parce que parfois c'était un petit peu long et donc je préférais euh, vraiment aller au plus simple et au plus clair euh, au niveau du son euh, forcément le son est moins bon puisque c'était rediffusé avec des micros et tout ça il y a un petit peu de bruit de fond vous l'entendrez j'ai fait un maximum pour traiter le son et que ça ressorte le mieux possible. Mais euh, voilà, je ne peux pas non plus euh, inventer une piste audio. voilà, Je ne pouvais malheureusement pas enlever les voix derrière. Mais euh, voilà, j'espère que ça vous conviendra, vous verrez c'est hyper intéressant, j'ai pas non plus gardé tout, euh, vraiment pas toutes, euh, toutes ces interventions, euh, j'ai, j'ai gardé les passages qui me paraissaient les plus intéressants et les plus pertinents, notamment pour les jeunes auteurs qui voudraient un petit peu savoir euh, quelles sont ses méthodes d'écriture, quels sont ses conseils, elle va parler notamment, vous le verrez, euh, de euh, comment elle rend la fiction politique, c'est hyper intéressant, donc, euh, donc voilà. Moi je vous laisse avec notre échange, j'espère qu'il vous plaira vraiment, moi en tout cas c'était un moment magique, donc j'espère que ça s'entendra aussi. Ah. So oh my good. gosh, don't worry, that's so cool, what is that uh,
1: It's an iPad.
2: Oh, I love that, that's yeah. so cute.
1: old iPod I uh, had like, like 10 years <laughs>
2: that is amazing i i love that you're doing a podcast so you do yeah. like advice for writers and stuff yes, oh young writers especially
1: especially yeah. but also young writers and oh yeah, so. that's amazing, <laughs> so that's amazing. congratulations that's so cool <laughs> so um i'm gonna record okay so have to okay so i think it's fine yeah. okay uh i have a couple of questions okay. to ask you if that's okay of course of course <laughs> uh, i have i think like Seven questions. Okay. That's also uh, uh, in 10 minutes. Okay, yes, that's great. Okay. So um, At what point uh, in your life did you say to yourself like writing is what I want to do with my life I want to tell stories I want to Write books.
2: I think when I was around 12 was when I loved to read so much and it was such a big part of my life. And then I had an idea for a book and I was like, let me read, let me write it. Let me try to do this myself. But I don't think I reached the point where I was like, this is all I wanna do for the rest of my life. Maybe until I was like 14, because I'd been trying to be published for a few years by then. And I just, that was my biggest dream. I would go into a bookstore and see the books and be like, this is what I wanna do. I didn't really know how I would get there because I had already gone so many rejections, but that I was determined to find a way to, to yeah. make it happen.
1: Yeah, and I saw that you did studies in the uh, yes. creative writing? Yes, yeah, I studied creative writing in college. I don't yeah. think
2: that's necessary like for everyone to become an author. I know authors who are super successful and they didn't even go to college. So yeah. but it was it was helpful for me because it was the first time that I got feedback from my peers yeah. about my writing, and then I would give them feedback, and I think it really helps you become less attached to your writing and it helps you be able to think about it as um, not just the writer but also a reader of your yeah. own work so I thought that was super helpful
1: yeah we don't have this in France so yeah I I've, I've heard that yeah, yeah. yeah.
2: yeah that, that'd
1: be great I yeah think.
2: I think that you can make workshops with your friends too all you have to do is just be creating so maybe you and your yeah. friends like everyone writes five pages or writes a chapter yeah. and then you all trade chapters yes. i think that you can make
1: your own workshop but i'm sorry to hear yeah. that it doesn't exist different. yeah it's, it's starting yeah, yeah Good. we have a few but it's yeah, really slow yeah okay <laughs> um so how did you you told us earlier yeah. what you felt about it but how um how do you feel about the release of nightband in a few months do you sometimes feel anxious or you know with the expectations and all? Absolutely. I really do
2: because um, I usually I have another series called Emblem Island and I had read I had written both of the books before the first book came out and that's usually how it works. But in this case I was still writing Nightbane while people were reading Lightlark. And so <laughs> it's definitely pressure because I know so many people love this world now so it doesn't just belong to me and I just want to do the story justice and I want to be able to give readers what they want but also staying true to my vision for the story so it does become stressful but I think ultimately I just think of my readers and when I see the messages of people saying like I loved Lightlark or Lightlark got me back into reading, I really realize why I'm doing it and it helps me just stay very focused on the story I want to tell. Yeah. Um, so there's pressure for sure, but it's also I also feel super grateful that there's anyone even waiting
1: to read yeah, my book.
2: I understand. Yeah. That.
1: <laughs> And uh, do you do you think that you were influenced by, you know, the all the people reading Lightlark oh. Lark- to to write Nightbane? <laughs> You're like, ah, maybe I should do that or
2: So I'm lucky that even though I hadn't finished writing Nightbane by the time Lightlark came out, I knew what would happen yeah. in the series. And so I know what's going to happen for sure, and that has never changed, even yeah. as I've seen people's reactions to different things that happened or different characters. The only thing I will say is I've been um, persuaded to include more scenes with more characters that people like. So I give them a little bit more visibility since I know mm-hmm. that fans really like those characters. But in terms of the story, it, it has stayed the same and it will stay the same. Okay. Um, and I know some people will be happy, some people will be sad. But I, have to, I, have, yeah, I have to stay true to the vision that I had for the series yeah. in the beginning.
1: That's very inspiring. Yeah, to, thank to Uh this is a bonus question okay. but I think it might be because uh I thought that people would ask questions yeah, for yeah. That in the life but I really wanted to ask okay. you, uh which step in the writing of your novel do you prefer? Uh, besides do you follow a particular method yeah. uh, to build and write your novel? Like, you' tell us area other
2: Okay. So what's my favorite part? Yeah. Or
1: Like I think writing, editing I, mean,
2: I really like editing because at that point you at least have a first draft. You yeah. have something to work with and so it's a lot easier even if I end up rewriting half of it or <laughs> at least you have something. I mean I truly believe my favorite part is the very beginning because there's so much possibility and everyone loves writing the first few pages of a book um, but then it just gets so much harder in the yeah. draft. You don't really know where the story is going. You have many questions. I think editing is super fun because you just can watch something get better and better and I, I think it's like a really rewarding experience okay yeah.
1: thank you. so I have uh, two more questions okay. uh, in France the mentality towards failure is quite particular mm-hmm. uh, especially compared to the US yeah uh, because here uh, failure is often a disgrace you know something yes. Ashamed yes. of. yes yes and um, and considered as something permanent yes and I think that's, that's really bad and uh, and yet I, f- I find that we learn a lot from our failures yes. and other time when you also felt like you had failed yeah and what did it teach you
2: yeah i mean i failed a lot more than i've succeeded for many years i tried to be published and i failed at that i i got so many rejections i like to say everyone in the publishing industry has rejected me at least once. Um, And so I think that I talk a lot about my rejections because when I was going through them, I thought that there was something wrong with me or there was something wrong with my writing. And I didn't understand until later on that all of my favorite authors had been also rejected for many years. People just aren't very public about it. And so I always wanted to be very vocal about the fact that I was rejected a lot and that Lightlark was rejected because now that it's successful and that I'm an author, I, I just want people to know that even if people say no all you need is one person to believe in you and you can still be a huge success you don't need to have everyone love you and have everyone think it's going to be a big book for it to become a big book and so I like to talk about that and failure in my opinion is definitely not permanent it's only permanent if you let it be permanent if you give up that's the only way you fail is if you just give up but if you keep going I truly believe like you will find something and you'll get better and better and it will eventually something
1: has to happen right yeah yeah Yeah, I I believe Yeah. <laughs> and I, I try to, to repeat myself. <laughs> yeah, um, So the last question is, the listeners of my podcast are mostly young writers yes. and readers, but mainly writers, Okay. Uh, published or not. Okay. Um, if you had two or three advices to give them, what would yes. they be?
2: Okay, I would recommend first read many books in the genre that you want to write in. So if you want to write young adult fantasy, read a lot of books that were published in the last two years, since the market changes a lot. So read a lot because you need to kind of know what you're working in. My second advice would be to read the book Save the Cat Writes a Novel. It's a book on plot structure and it kind of follows the same structure that screenplays and movies um, follow. And that's really popular amongst writers. It's called Save the Cat Writes a Novel. It's really good. It'll help you plot. And third of all, I think my best advice would be once you finish writing your book, take a month away from it and come back with fresh eyes because I think that a little bit of distance and if you go read other stuff, you'll come back with a completely clear vision and you won't be so close to your work and so you can kind of see it in a new light. So that would be my advice, and also make writer friends. Send your friends your pages. Um, I think it's really amazing when writers are friends with each other and they collaborate yeah. and they support each other because yes. we all understand what it's like yeah. to write and to to have this dream. So. That's my conseil. have
1: support Yes, it's it's so important. Okay, so thank you for for interview. Thank you for the day and everything. Thank you so much for coming. so nice yeah. to meet you. It's yeah. too. Thank, thank you. les
0: Oui, bien Oh, yeah. <laughs>
1: That was awesome.
0: Bon, et eh bien, comme vous avez pu le voir, euh, cette interview était vraiment super super bienveillante. Euh, vraiment, euh, Alex, c'est un rayon de soleil, c'est un sucre, je vous jure. Les Américains et les Américaines sont particulièrement chaleureux et tout ça, parce que c'est dans leur culture d'être particulièrement chaleureux, mais je vous jure que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bienveillante, d'aussi souriante, euh, d'aussi agréable que euh, Alex Astor, vraiment, elle était adorable, elle était trop mignonne, elle essayait tout, parce que, j'ai forcément dû couper une partie de, de, de nos échanges, j'ai malheureusement... Enfin, en fait, j'aurais, je vous l'ai dit dans, le, dans l'épisode précédent, mais j'aurais voulu vous mettre tout notre échange en entier euh, parce que bah après on a continué un petit peu à discuter pendant quelques minutes. Mais, euh, mais voilà, on avait coupé le micro, donc, euh, donc ça, voilà, ça, ça restera, euh, j'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement entre nous. C'est aussi euh, euh, sympa d'avoir pu échanger avec elle vraiment, voilà, de, de de personne à personne, et, et, et c'était trop touchant, vraiment, elle m'a dit des choses qui étaient adorables, la dédicace qu'elle m'a faite dans, dans Lightlark était trop mignonne, donc, euh, donc vraiment, je, je, j'étais hyper touchée, voilà, tout, pour tout vous dire, j'étais hyper émue, je suis ressortie, je me suis écroulée sur ma chaise, je vous jure, j'ai... <rire> je suis retournée dans la salle de presse, et j'étais en mode, ah! j'ai fondu comme un chamallow au soleil euh, sur ma chaise de... De, voilà, de soulagement, parce que j'étais aussi très stressée, même si elle a tout fait pour me mettre euh, à l'aise et pour être hyper gentille. C'est, c'était quand même stressant pour moi. de J'ai pas trop l'habitude de faire des interviews comme ça, même si j'aime de plus en plus faire ça. Et, euh, et je me retrouve de plus en plus dans un format comme ça à poser des questions, peut-être parfois sur des sujets où... Où voilà, les, les gens ne sont pas forcément habitués à répondre aussi. Je ne vais pas forcément lui poser des questions sur son histoire ou sur des choses sur le succès sur les réseaux sociaux, parce qu'en soi, elle en parle déjà beaucoup. J'essaie de lui poser des questions qui peut-être euh, n'avaient pas déjà été posées. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir le live, enfin euh, la rediffusion du live qui est disponible sur le compte Instagram des éditions Lumen, parce que c'est hyper intéressant. Et pour le coup, même si vous n'êtes pas du tout à l'aise en anglais, ne vous inquiétez pas, il y a la traductrice qui traduit tout après. Traductrice qui était d'ailleurs très 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 impressionnante, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment un super moment et donc maintenant on va passer à la conférence qu'Alex Aster a donnée le soir même. Euh, je vais essayer de vous, de vous partager un petit peu, euh, voilà, de, de... j'ai enregistré quelques petits bouts et je me suis dit que ça pouvait être des morceaux intéressants. Donc la toute première question que lui a posée euh, le journaliste euh, Hubert Artus, c'était de savoir comment euh, elle avait été inspirée Enfin, euh, comment, comment en fait était né Light Lark et notamment le lieu. Comment s'était créé le lieu dans son esprit et comment c'était venu à elle. Voici sa réponse.
2: So, I, I guess I've always loved islands and maybe it's because I'm from Florida and it's not an island but it's surrounded by water. Because my other books that I wrote before Light Lark were also on an island. They're very different, but. Um, I always just loved the idea of an island. I think it's like a concentrated place. It can be seen as a miniature of a society and it's alone. And um, so I wanted to have an island and I wanted to have curses because I think the curses brought out both the best and the worst of the people who lived there. And then the idea of the game was just the ultimate pressure of putting all of these characters and all of these people through the worst possible thing they can imagine knowing it's not only their life on the line but it's their entire people and so i just thought that that was really fascinating and i wanted to play in that world um with the magic and curses and the stakes so high because whoever wins will win a lot of power whoever does not their entire people could be gone
0: Ensuite, le journaliste lui demande comment lui est venu le personnage d'Isla Kalis, ou Isla Crown en anglais puisque son nom a été traduit, comment lui est venu ce personnage, comment il a été inspiré, et aussi pourquoi l'avoir choisi elle spécifiquement, sachant qu'elle porte, euh, vous le verrez, elle l'explique, Alex Astor, un très lourd secret qui la différencie bien des autres souverains. Et je trouve que sa réponse à Alex Aster était très intéressante, notamment pour les jeunes auteurs, pour construire euh, leur personnage, euh, inclure de la tension dans leur récit. Je trouverais que sa, sa, sa manière d'expliquer les choses et sa manière d'envisager son personnage était très intéressante. Voici sa réponse.
2: So I wanted Isla to be the main character because she is, when you learn a little bit into the book, um, I don't want to spoil it, but she's basically the worst person to go into this situation. And so I wanted to put the worst person because then she would really not only kind of suffer, but also have to come up with ways to make the situation easier. And also because she's not really like everyone else who's there, I thought that she would be a good representation of human feelings. This is all the f- her first time seeing everything, being in a situation like this. So I thought that she would be a good mirror for the reader, since we are all humans.
0: Ensuite, euh, la question que Hubert Artist a posée à Sophia Inglard et à Alex Aster c'était de savoir si toutes les deux prévoyait euh leur livre est-ce qu'elle faisait de la planification euh, voilà euh, tout simplement est-ce que elle construisait tout avant d'écrire ou pas et voici la réponse d'Alexa Star
2: So I I similarly I hated doing outlines before for my first two books that were published I never had an outline I thought it took the magic out of writing it kind of does a little bit but Rich. yes <laughs> um... But for Lightlark, I knew from the beginning I really wanted to have big plot twists. And I didn't think I could pull that off unless I knew everything that would happen. And then with the six rulers, I knew that I had to have secrets. And then I had to figure out who has secrets, who knows these secrets, what does the main character know, what does the reader know. And so to do that, I needed an outline. So it was the first time I ever made one. And now I make them for all the books. For the reasons that you describe, we kind of, as a series,
0: you have to. The publishers ask you for it. Like it's for more reasons than just writing the book. Dans la suite de l'échange, l'animateur lui demande, enfin voilà, explique un petit peu que Alex Astor a grandi en Floride. Elle est d'origine colombienne, mais elle a grandi en Floride et que euh, la Floride n'est clairement pas euh, l'état le plus progressiste ni des états unis ni du monde, c'est la, mo- c'est la moindre des choses puisque c'est un état euh, typiquement républicain aux états unis donc classé à droite voire à l'extrême droite, euh, c'est un petit peu euh, le bastion de Donald Trump, et donc il lui demande si euh, tout cela a participé à sa construction, et si ce sont des choses qu'on retrouve dans Lightlark, euh, est-ce que Lightlark et politique euh, et comment est-ce qu'elle a euh, il y a quand même six souverains qui s'affrontent donc avec des régimes politiques différents aussi ça reste une course au pouvoir et voilà comment est-ce que la politique de son pays de l'endroit où elle a grandi influence euh, l'écriture de la Clark okay.
2: um, so I grew up in Florida but I live in New York and I've lived away from Florida since I was 18 so about 10 years now um, and I live in New York which is very progressive and I'm progressive But I do think that fantasy is a really interesting way to um, explore politics, and that's actually a big theme in the second book because in this world of Lightlark, everyone is born the ruler because they they are by their blood and everyone is connected, and so no one can really oppose the ruler because if they try to form a coup and they kill the ruler, everyone else dies. So it's almost like the ultimate monarchy, right? And so um, that is a theme that I'm exploring because one of the realms in Lightlark, um, the skylings, they are trying, they've tried to have a democracy and that's that's mentioned in the first book where they are trying the best they can to have representatives and elected people and that's very different from the other realms and so that's something that further gets explored in the second book because Isla is the ruler of... Um, of wildling, and, and she never wanted to be, and she she recognizes she's not the best person for the job, and so should she actually be the ruler? Is there another way to rule? Is there another path forward um, for these characters, especially in the new world that they find themselves in in the second book after the events of the first one? Um, so I definitely think that all fantasy is political because it either reflects our world or it doesn't, and we have to make deliberate choices um, about how we form our world.
0: And how our characters respond to it. Et voilà, c'en est fini pour euh, ces échanges et euh, ces extraits de conférences avec Alex Astor. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était vraiment un moment incroyable euh, bah, de pouvoir tout simplement euh, échanger avec elle, de pouvoir la rencontrer. Euh, euh, franchement, c'est, c'est une autrice hyper inspirante, adorable encore une fois, vraiment euh, enfin je vous jure un rayon de soleil vraiment il n'y a pas d'autre mot n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si jamais euh, il vous a plu Euh, voilà j'espère que ce format ce nouveau format d'auteur-view vous plaît et euh, j'espère pouvoir en refaire d'autres. Euh, voilà Peut-être pas tout le temps, parce que le but, c'est d'avoir euh, voilà, des auteurs euh, voilà, euh, a priori accomplis et, et euh, qui puissent témoigner de leur parcours et tout ça. Donc, ça m'arrive pas tous les jours de rencontrer Alex Astor ou, euh, ou des équivalents. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'était top pour moi. Euh, je vous remercie déjà pour euh, tous les messages et, et, euh, et tout ce que j'ai vu euh, euh, comme bonnes réactions et comme bonnes ondes sur les réseaux sociaux. Euh, en partageant les premières images et notamment mon vlog. Merci beaucoup à vous. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solos, des interviews, des entretiens et des tables rondes. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.